0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau đây: tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới, triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid-19 đợt 8 năm 2021, đảm bảo vận hành xả lũ an toàn các hồ đập trong mùa mưa bão, nâng cánh ước mơ học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phần tin thời sự quốc tế đề bổ sung liệu pháp hỗn hợp kháng thể trong điều trị covid-19. Cuba lên án các biện pháp cấm vận của Mỹ, xác đèn nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 24 tháng 9, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đất tổ chức hội nghị tổng kết đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021 đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, các sở ngành, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo đề án,
0: phóng viên Hồng Ngọc đưa tin. Đề án tăng cường phổ biến giáo sư pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021 được triển khai trên tất cả địa bàn 59 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện biên giới vùng biển tỉnh Thanh Hóa. Qua 5 năm, đề án đã được triển khai nghiêm túc toàn diện với nhiều cách làm thiết thực sáng tạo hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, vùng biển, tỉnh Thanh Hóa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện để chính quyền các cấp tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các ngành, địa phương, đơn vị, sự tham gia tích cực của người dân trong quá trình triển khai đề án, từ đó tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực ở khu vực biên giới hải đảo, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu thật kỹ, thật sâu các chính sách, pháp luật. Bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, truyền khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục để người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ, về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật và động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án. Sáng 24 tháng 9, Liên đoàn Lao động Tỉnh
1: Thanh Hóa Tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với 27 điểm cầu ở các huyện thị xã thành phố, công đoàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp để quán triệt triển khai nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí bí thư tỉnh ủy tại hội nghị
0: làm việc với đảng đoàn, ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh. Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Ngỏ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt các nội dung nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh mục tiêu của nghị quyết là xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng, nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tiếp đó, lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa đã trình bày kế hoạch hành động của Ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tại hội nghị làm việc với đảng đoàn, ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở đó lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa nội dung nghị quyết và hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn có trọng tâm trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả ban thường vụ hội người cao
1: tuổi tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế tại việt nam tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng dự án giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại việt nam viết tắt là dự án vie 071.
0: Tại tỉnh Thanh Hóa, dự án giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam được triển khai từ tháng 12 năm 2020 đến hết tháng 11 năm 2024, có sự tham gia trực tiếp của 30 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại các huyện Đông Sơn, Yên Định, Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Sương và thành phố Sầm Sơn, với trên 1.500 người cao tuổi được hưởng lợi. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, hướng dẫn cách thành lập, điều hành và duy trì hoạt động của các gói cho vay vốn với lãi suất thấp, hướng dẫn tổ chức các buổi thăm khám chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương, thống nhất các bước để mở rộng dự án tại các địa phương trong thời gian tới. Dự án VE071 do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam án được triển khai tại 6 tỉnh thành phố gồm Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận với nguồn tài trợ 2,75 triệu đô la Mỹ tương đương 10,5 tỷ đồng mỗi tỉnh. Chủ động phòng chống dịch
1: Covid-19 Căn cứ lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho đợt này là 23.400 liều vaccine Pfizer và đề chủ động tổ chức công tác tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19. Sự Y tế Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 8 gồm tiêm mũi 2 cho khoảng 5.000 người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna đến lịch tiêm chủng mũi 2 theo quy định của Bộ Y tế. Tiêm mũi 1 cho các đối tượng gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế công lập và ngoài công lập, người tham gia phòng chống dịch, cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các ban sở ngành, cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm điều dưỡng người có công, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm bảo trợ xã hội số 2, Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, người dối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa, người từ 18 tuổi trở lên ở làng trẻ SOS, Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Phạm vi triển khai đồng loạt tại 27 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Sở y tế đề nghị các địa phương triển khai
0: tiêm ngay khi vaccine được phân bổ về và hoàn thành tiêm chủng trong vòng 5 ngày. Sau 14 ngày thực hiện phòng tỏa và cách ly dẫn cách xã hội để khoanh vùng khống chế dịch, đến nay dịch COVID-19 tại huyện Quảng Sương đã được kiểm soát. Trong ngày 23 tháng 9, nước lượng chức năng dỡ bỏ phong tỏa 8 khu dân cư kết thúc cách ly và giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 và chỉ thị số 15 tại các xã Quảng Chính, Quảng Khê, Quảng Thạch, Tiên Trang, phản ánh của phóng viên thời sự. 8 khu dân cư ở các xã Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng Thạch được dỡ bỏ phong tỏa kết thúc thực hiện cách ly xã hội
1: theo chỉ thị 16 tại xã Quảng Chính và giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tại các xã Quảng Khê, Tiên Trang, Quảng Thạch trong sự vui mừng của nhân dân và chính quyền địa phương ngay sau khi kết thúc phong tỏa và cách ly giãn cách xã hội, các trường học khẩn trương tổng vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường; nông dân tập trung thu hoạch lúa mùa và chuẩn bị sản xuất vụ đông; các tiểu thương, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Mai Thị Hạnh xã Quảng Chính huyện Quảng Sương cho biết: Dân với tôi rất vui mừng là là trong cách ly dịch
0: bệnh được kiểm soát, nhà chúng tôi có năm cho lúa thì thu hoạch đã xong. Hôm nay là lúa đang tập trung để phơi phong lúa đây cho khô
1: ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quảng Sương nói: Nhưng tôi cũng đang chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh, rồi các doanh nghiệp là tập trung tăng gia sản xuất, tuyên truyền, chỉ đạo để cho công nhân ở các khu phong tỏa trở lại làm việc và thực tổ chức thực hiện sản xuất theo kế hoạch của đơn vị. Thế còn đối với các uh, tiểu thương, về các hộ sản xuất kinh doanh thì cho phép hoạt động trở lại." Tuy nhiên, phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ngày 9 tháng 9, tính từ ngày 12 tháng 9 đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương không phát sinh ca bệnh mới. 165 trường hợp F1 của các bệnh nhân mắc COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.
0: Chiều ngày 24 tháng 9, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi tặng quà cho cán bộ y bác sĩ bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa tại Bệnh viện Phổi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng 150 bộ quần áo bảo hộ, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa trao tặng 50 triệu đồng, 2.000 cầu trang y tế nơi 95 300 thùng nước khoáng và 10 thùng sữa cho cán bộ y bác sĩ bệnh viện điều trị COVID-19 số 1. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã động viên chia sẻ khó khăn vất vả, cảm ơn những đóng góp hy sinh thầm lặng mà các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 đang đối mặt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Đồng thời mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế trân trọng cảm ơn các đơn vị đã dành tình cảm, động viên khích lệ tinh thần để cán bộ y bác sĩ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều 23 tháng 8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi
1: Thanh Hóa đã tặng khẩu trang y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thanh Hóa đã trao 100.000 khẩu trang y tế N95 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và bệnh viện Đa khoa tỉnh, số khẩu sang này do một tổ chức của Australia tài trợ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang y tế là vật dụng thiết yếu đối với nhân viên y tế và người dân, đứng đầu trong thực hiện thông điệp 5K đặc biệt đối với cán bộ và nhân viên y tế và những người thường xuyên tiếp xúc với các nguồn nguy cơ lây nhiễm covid-19 thì việc trang bị bảo hộ, đặc biệt là khẩu trang đạt chuẩn đời 95
0: được xem là lá chắn quan trọng ngăn ngừa lây nhiễm. Nhằm hỗ trợ ngành y tế Thanh Hóa triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 24 tháng 9, Mobifone tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Sở Y tế, hệ thống họp trực tuyến Mobifone Meeting và 1.000 gói cước data hỗ trợ cho 1.000 cán bộ ngành y tế, với tổng giá trị các phần quả hỗ trợ lên đến 460 triệu đồng. Mobifone Meeting là giải pháp được thiết kế cho các cá nhân doanh nghiệp tổ chức và các tập đoàn lớn tiến hành cuộc họp, hội nghị trực tuyến tại nhiều địa điểm khác nhau. Giải pháp này có tính bảo mật cao cho phép thiết lập phòng họp cầu truyền hình đa điểm, hỗ trợ tối đa đến 500 điểm cầu cho một viên làm việc, chất lượng Full HD, trong khi yêu cầu bằng thông suất thấp. Giải pháp này hỗ trợ hầu hết các thiết bị đầu cuối từ di động, máy tính bảng, laptop, PC, trên hệ điều hành phổ biến như Windows, Mac OS, iOS, Android với nền tảng này chỉ cần truy cập online trên web là đã có thể tổ chức được các cuộc họp một cách dễ dàng với đầy đủ các công cụ báo cáo, quản lý cuộc họp, cài đặt nhắc nhở ngày giờ, lịch họp, quản lý người dùng, thành phần tham gia của tổ chức. Giải pháp này sẽ giúp sở y tế thanh hóa kết nối trực tuyến với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa và các cơ sở y tế trực thuộc, bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên liên tục nhằm hỗ trợ tối đa công tác điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Nhưng dịp này, Mobifone tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao tặng 1.000 gói cước data dung lượng lớn, hỗ trợ cán bộ ngành y tế, đảm bảo công tác thông tin liên lạc được xuyên suốt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa hiện có 610 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có tới trên 400 hồ đập đã được xây dựng từ rất lâu. Để đảm bảo an toàn hồ đập khi có mưa bão xảy ra, các đơn vị quản lý hồ đập đã sớm triển khai duy tù bảo dưỡng thiết bị, vận hành thử tất cả các hạng mục liên quan đến công tác xả lũ và nâng cao mức cảnh báo để chủ động các tình huống có thể xảy ra. Hồ chứa nước Đồng Chùa, nằm trên địa bàn thị xã Nghi
1: Sơn, có dòng tích chứa hơn 12 triệu mét khối nước, cung cấp nước sản xuất cho gần 4.000 hecta đất canh tác phục vụ sinh hoạt của nhân dân các huyện lân cận và hoạt động của các nhà máy ở khu kinh tế nghi sơn vì vậy đơn vị quản lý vận hành là công ty thủy nông sông chu đã sớm xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình theo đúng quy định của ủy ban dân tỉnh trước mùa mưa bão đơn vị đã lập dự toán kiểm kê mua sắm đầy đủ các loại vật tư phục vụ công tác phòng chống lụt bão đồng thời tiến hành ra sát, kiểm tra hiện trạng công trình tu sửa các điểm hư hỏng xuống cấp các phương tiện thiết bị máy móc cơ điện như cửa van tràn xả lũ hệ thống thông tin liên lạc cano sổ máy đều được kiểm tra cho vận hành thử ông Hoàng Anh Lệ cán bộ kỹ thuật cụm thủy nông đồng chùa thị xã nghi sơn cho biết
0: để đáp ứng ứng phó với tình huống khẩn cấp
1: lôi hồ chứa thì đơn vị cũng như công ty đã tập trung thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng công trình và hoàn thiện những các hạng mục sửa chữa lớn để đáp ứng được công tác phòng chống lụt bão tại công trình thủy lợi hồ cửa đạt trên địa bàn huyện thường xuân có dung tích chứa 1,4 tỷ mét khối nước và các hồ trọng điểm có dung tích chứa lớn khác như hồ hao hao hồ yên mỹ thị xã nghi sơn hồ sông mực huyện như thanh hồ Tây trác huyện thạch thành và các hồ đập nhỏ nhiều giải pháp kỹ thuật đã được các đơn vị tăng cường triển khai đồng thời phân công cán bộ trực 24 mươi trên hai giờ thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để đưa ra phương án tích hay xả lũ đúng tần suất ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn thanh hóa cho biết để đảm bảo an toàn trong cái điều tiết vận hành xả lũ thì ngoài tham mưu cho chủ tịch ủy chủ ban tịch tỉnh chỉ đạo các chủ hồ thực hiện nghiêm 16 cái tiêu chí về quản lý an toàn đập theo quy định của luật thủy lợi sở nông nghiệp phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra và vận hành thử chỉ đạo vận hành thử các cánh cửa cống thiết bị cơ khí máy phát điện dự phòng thông báo kịp thời cho vùng hạ du biết để
0: chủ động phòng tránh.
1: Ông Lê Văn Kiên, giám đốc chi nhánh Thủy nông cửa Đạt huyện Thường Xuân cho biết.
0: Hồ cửa Đạt là hồ có sức chứa rất là lớn, nó ảnh hưởng là tương đối đến lớn đến với cái vùng hạ du khi mà nếu như mà có cái bất trắc gì về công trình nên là chúng tôi đặt cao cái vấn đề về an toàn công trình lên hàng đầu. Nên là khi có cái, cái tình huống đấy thì chúng tôi sẽ ưu tiên và phối hợp với các đơn vị phía dưới để xả lũ làm sao an toàn và đảm bảo.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, năm nay báo vã thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn so với quy luật. Tổng lượng mưa lũ phổ biến sẽ ở mức sấp xỉ và lớn hơn so với trung bình các năm. Trong khi đó, toàn tỉnh có tới 131 hồ đập đã xuống cấp. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, có phương án sơ tán dân ở vùng thấp để khi có tình huống, các
0: hồ đập sản lũ không gây ảnh hưởng cả về sinh hoạt và sản xuất của người dân. Với mong muốn chia sẻ sức đỡ học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục học tập để thực hiện các ước mơ của mình, từ năm 2009, Đại phát thanh truyền hình Thanh Hóa cùng với Hội khuyến học, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội nữ doanh nhân và Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh, đã lập quỹ học bổng nâng cánh ước mơ. Hơn một thập kỷ qua, chưa 1.300 sinh viên đã được nhận học bổng từ quỹ, trong đó nhiều người đã trưởng thành, đang lao động công tác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
1: Khát khao trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ nhưng bị khiếm khuyết cả hai tay. Cầm trên tay giấy báo nhập học nhưng phải lựa chọn giúp việc thực hiện ước mơ trở thành kiến trúc sư hay lao động kiếm sống. Đỗ đại học y nhưng không dám nghĩ đến việc theo học để trở thành bác sĩ. Đó đã từng là những lý do khiến nhiều sinh viên học giỏi, có ước mơ hoài bão tưởng chừng phải từ bỏ con đường học tập do quá khó khăn. Quỹ học bổng nâng cánh ước mơ đã tiếp sức cho rất nhiều bạn học sinh sinh viên như thế, để các bạn không phải từ bỏ giảng đường đại học. Em Lê Thị Thắm, cựu sinh viên sư phạm ngoại ngữ, trường Đại học Hồng Đức chia sẻ.
0: Em rất là may mắn khi được uh, các cô chú ở Đài hình uh, quan tâm, đưa tin viết bài, em còn nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ. Và tình yêu thương của mọi người và đến bây giờ thì um, em đã đã làm hoàn thành được uh, ước mơ của bản thân là học uh, khoa sư phạm tiếng Anh.
1: Em Phạm Đình Dương, sinh viên K21, sư phạm lịch sử chất lượng cao trường Đại học Hồng Đức cho biết.
0: Trong những năm vừa qua, buổi học bổng nâng cánh mơ
1: đã góp phần hỗ trợ giúp chúng em có thêm điều kiện học tập hơn 10 năm trước, đài phát thanh truyền hình thanh hóa là cầu nối giữa sinh viên nghèo trần văn hải với quỹ học bổng nâng cánh ước mơ. sau khi ra trường, những ân tình sâu nặng với quê hương đã thôi thúc kiến trúc sư trẻ về quê lập nghiệp. qua gần 6 năm hoạt động, văn phòng tư vấn thiết kế giám sát kiến trúc tại thị trấn huyện vĩnh lộc do anh thành lập ngày càng được đông đảo khách hàng trong và ngoài huyện tín nhiệm. sự trưởng thành của những sinh viên như hải chính là món quà ý nghĩa nhất đối với các tổ chức đơn vị sáng lập quỹ học bổng nâng cánh ước mơ và những nhà hảo tâm. Kiến trúc sư Trần Văn Hải, tư vấn thiết kế, giám sát kiến trúc văn hóa Huyền Vĩnh Lộc cho biết. Trong cái thời điểm là tưởng dừng là em không theo học được, thì có sự giúp đỡ của Đài truyền hình văn hóa đã kết nối em với các nhà tài trợ, và đặc biệt là công ty của phần xây dựng bình minh. Và có chú giám đốc là Vũ Đức Nhiệm đã tạo điều kiện giúp đỡ em về mặt vật chất và bên cạnh đó là cả vấn đề tinh thần nữa. Ông Vũ Đức Nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh cho biết qua cái việc đài truyền hình và các đơn vị thành lập lên một cái chương trình nâng cao những mơ thì cái đó là tôi thực sự rất là tâm huyết ngay từ thời gian đầu thì tôi đã tham gia thì đến nay thì được gần năm cháu thì các cháu cũng đã có những cháu ra trường hầu như ra trường và một số cháu vẫn đang còn theo học thì cái đấy là thực sự là cái niềm vui. Mà đến hôm nay là đã nhìn thấy kết quả, các con đã thành công. Ngay từ khi ra đời, Quỹ học bổng nâng cánh ước mơ đã trở thành nhịp cầu nhân ái, kết nối các doanh nghiệp doanh nhân, các đơn vị và cá nhân có lòng hảo tâm với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học. Qua 12 năm hoạt động, Quỹ đã huy động gần 100 doanh nghiệp, nhiều tổ chức cá nhân tham gia tài trợ học bổng cho các sinh viên học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Trong đó hơn 50 doanh nghiệp đồng hành gắn bó thường xuyên qua các năm ông Vương Văn Việt chủ tịch hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: nhờ cái sự tuyên truyền vận động cái sự phối hợp chặt chẽ giữa đài phát thành quyền tỉnh hội Khuyến học tỉnh và hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh rồi hội Mỹ doanh nhân rồi hội doanh nghiệp trẻ thì chúng tôi đã vận động được trao học bổng cho 1.300 là 71 học sinh này và với số tiền là 7 tỷ 571 triệu đồng không phải chỉ trao học bổng đơn thuần mà nhiều doanh nghiệp coi như là đã đảm bảo cái đầu ra, tức là trao học bổng suốt cả những năm mà học sinh sinh viên học tập và sau đấy là tiếp nhận uh, sinh viên này về công tác tại doanh nghiệp mình.
1: Cùng với việc đồng sáng lập nỗ lực duy trì phát triển quỹ học bổng nâng cánh ước mơ, Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa luôn quan tâm th thuyên chuyển công tác khuyến học khuyến tài, phát hiện cổ vũ những tấm gương học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần truyền thống nhớ học của con em Thanh Hóa, kêu gọi sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng cho sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực
0: cho đất nước. Trường Đại học Hồng Đức vừa thông báo về việc tập trung học tập tại nhà trường sau thời gian thực hiện giãn cách và áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, toàn thể người học, các hình thức, trình độ đào tạo sẽ trở lại học tập tập trung tại nhà trường từ ngày 4 tháng 10 năm 2021 để bảo đảm công tác phòng chống dịch cũng như hoạt động chuyên môn của nhà trường, hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và người học khi đến trường phải thực hiện nghiêm 5 k, đặc biệt phải thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi tiếp xúc từ hai người trở lên và trong lớp học. Trường các đơn vị, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi người học trở lại trường học tập trung, đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới theo quyết định số 3605 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa. Đối với người học đang thuộc diện cách ly theo quy định, các khoa đào tạo lập danh sách và nộp về nhà trường qua các đơn vị quản lý đào tạo và phòng công tác học sinh sinh viên để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời.
1: Ngày 24 tháng 9, tỉnh đoàn Thanh Hóa, huyện đoàn Nông Cống và công ty Job Life đã tổ chức chương trình Vì thế hệ tương lai trao tặng 300 đêm cặp học sinh cho học sinh trường tiểu học Yên Mỹ Nông Cống. Được biết, năm học 2020-2021, Trường tiểu học Yên Mỹ sắp nhập từ trường tiểu học Yên Mỹ cũ và trường tiểu học Công Bình trên cơ sở sắp nhập xã Yên Mỹ cũ và xã Công Bình thành xã Yên Mỹ. Hiện trường có 24 lớp với 725 học sinh. Đây là địa bàn nằm xa trung tâm huyện, số học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường còn chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, nhà trường luôn phát động cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường, quyên góp hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Đặc biệt, thời gian qua, trường tiểu học xã Yên Mỹ đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện Tiếp nối chương trình vì thế hệ tương lai Đợt này, công ty Trump Life trao tặng 350 cặp học sinh cho 350 học sinh của trường tiểu học Yên Mỹ Đây là những món quà có ý nghĩa thiết thực, góp phần khích lệ động viên các em Nhất là những
0: em có hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới 2021-2022 trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân bảo vệ độc lập tự do của dân tộc những cựu chiến binh nguyện thiệu hóa hôm nay tiếp tục giữ vững bản lĩnh người lính cụ hồ trên mặt trận mới, mặt trận chống đói nghèo, đóng góp công sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
1: Để giúp hội viên phát triển kinh tế từ chính đồng đất địa phương, 5 năm qua hội cựu chiến binh các xã thị trấn đã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 160 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp cho 6.500 lượt hội viên. Các cấp hội cũng chủ động bám sát chương trình phát triển kinh tế, các chính sách kích cầu của nhà nước của Hội cựu chiến binh và địa phương để vận động cán bộ hội viên đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Cùng với tổ chức cho cán bộ hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, Hội cựu chiến binh các xã thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hội viên được nhận khoán, nhận thầu đất đồng, bến bãi, phát triển trang trại ra trại. Hội Cựu chiến binh huyện cũng ký hợp đồng nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 55 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, duy trì hiệu quả nguồn vốn vay 120 của Trung ương hội và quỹ nội bộ để cho hội viên vay với lãi suất thấp, để giúp nhau trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, tạo sự đoàn kết gắn bó mật thiết trong hội viên. Các cấp hội đã thành lập 18 câu lục bộ giúp nhau phát triển kinh tế, cấp xã và một câu lục bộ doanh nhân cấp huyện thành lập các tổ nhóm, cựu chiến binh tự nguyện giúp nhau về vốn, phát triển kinh tế và phát động phong trào
0: trao tặng con giống, hạt giống, tạo sinh kế đối với hội viên nghèo. Thực hiện chương trình công tác năm và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ hội viên nông dân, ngày 24 tháng 9, Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội nông dân. Do thời gian ngắn, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy, ban tổ chức lớp tập huấn đã khuyến cáo các học viên đến dự tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Nội dung tập huấn được giảng viên chất lọc những nội dung cốt lõi của từng chuyên đề, kết hợp phương pháp thuyết trình liên hệ với tình hình thực tiễn. Các bài giảng được gắn liền với kết quả thực tế, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương chính sách mới có liên quan và thông qua hình thức đối thoại trực tiếp với học viên. Thông qua nội dung tập huấn giúp cho cán bộ hội viên nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội để làm tốt vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội. Chương trình thời sự 17 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình,
1: biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Minh Thu, Kim Thanh, kỹ thuật viên Lê Hằng thực hiện, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chi trách nhiệm nội dung Hà Đình hậu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên này chúng tôi vừa tổng hợp.